0: Boa tarde seguidores do Imperatriz online está no ar o fim de tarde o seu boletim diário de notícias de uma forma bem light bem descontraída com a sua participação e o assunto de hoje é claro zona azul hoje primeiro dia de implantação desse sistema aqui na cidade de Imperatriz que tem dividido opiniões a gente está aqui com um convidado muito especial nos estúdios que é o Leandro Braga o secretário de trânsito daqui de Imperatriz mas antes, eu já peço, compartilhe essa live, porque o assunto hoje vai pegar fogo aqui, tá, gente? Eu tô aqui com a Ananda também, inclusive, muito bonita, viu? Parabéns pela produção.
1: Obrigada, Simone. A gente já aproveita aqui pra agradecer o pessoal lá do Salão, bem bonita, que cuida da gente. Estive por lá hoje, Simone também, também esteve por lá hoje. Então, estamos realmente lindíssimas, tudo pra trazer a notícia do modo mais simples, com, com, a maior, com o maior nível de veracidade possível pra você, de um jeito muito leve, né, muca.
2: Isso mesmo. Boa tarde a todos. Que dia eu posso ir no salão? Posso ir algum dia?
1: Ah, vamos combinar para você vamos ir. Vamos combinar.
2: Né? <risos> Parar a barba, né? fazer implante de cabelo. A pode... também
0: quer participar. A gente, gente que... vê o que pode gente, ser feito. A gente precisa
1: ver isso aí, né?
2: Boa tarde a todos os seguidores. Vamos, hoje, o assunto né? é do dia, né? É o assunto Zona do azul. dia e
1: acho que dos próximos dos dias, dias, né? né? Dias. Zona Azul.
2: É, lembrando que você pode participar, mandando suas perguntas, né? Tem um WhatsApp, né, Simone?
0: O WhatsApp está na sua tela aí, inclusive, é o WhatsApp também para você entrar em grupos nossos de WhatsApp, que são mais de 30 do Imperatriz Online. O telefone é 98402-2134. É, você conversa com a gente, você entra nos grupos, participa, reclama, manda sugestão, enfim, você fica à vontade para participar como você quiser, tá? E para você participar também nessa live, você pode fazer o seu comentário, a sua pergunta, como eu disse, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios, você vai já ver o rostinho dele, é o Leandro Braga, o secretário de Trânsito daqui de Imperatriz, e também o Arielson, que é o responsável pelo sistema de gerenciamento da Zona Azul aqui, Imperatriz. Prepara suas perguntas. Tem muita gente querendo saber como, que dia que vai funcionar a Zona Azul lá no mercadinho, quanto que vai pagar, que dia que eu vou ter que pagar, se esse papelzinho que está saindo agora já, já é necessário o meu pagamento. Enfim.
1: Muitas, muitas perguntas, perguntas, dúvidas né? muitas que a gente dúvidas, pretende
0: responder aqui quintas Muitas perguntas hoje. e a gente quer a participação hoje de vocês assim como nunca, tá, gente? E Le... já tem gente participando por já? aqui,
1: viu? E muita gente, olha
0: Le...
2: só. Lembrando que você pode... Desculpa nada, perdão. Lembrando que você pode assistir em alta resolução no nosso canal no YouTube, Imperatriz Online TV. Lembrando, melhor ainda, né, que você se inscreva no nosso canal, marca lá o sininho para receber as notificações de todas as lives... Que são produzidos aqui no Imperatriz Online, especialmente para você, Imperatriz Online, comunidade digital de Imperatriz. Claro, e também porque, vale porque reforçar Se já é bom
1: aí no Instagram, numa resolução baixa, imagine em Full HD. É.
2: E lembrando também, né, que tudo que nós estamos aqui produzindo vira podcast, né? Fica salvo no YouTube, fica salvo também no Facebook e também vira podcast nos serviços, como como Deezer, Spotify, e, é, Apple Music e outros serviços de podcast também.
1: E Mas... vamos falar com o pessoal que já vamos. tem muita gente participando, gente. A Cel o Selenivaldo Duarte está mandando um joinha. Oi para você, seja bem-vindo. A Ana Silva está dizendo, vocês estão de parabéns, é muito bom estar aqui. Que bom, Ana, que você recebe a gente aí na sua casa ou no seu trabalho. Enfim, que bom que você está aqui conosco. Tem a Laísa dizendo oi. Oi, Laísa, para você. O David Araújo participando com um tchauzinho. Opa, está subindo aqui. O Patrick Léo também dando boa tarde. O Marcos Lima dizendo oi, a Nath dizendo oi, a Ana Silva dizendo que nós somos lindos, viu? E desejando que boa tarde para gente. As
2: duas moças são muito lindas, com certeza.
1: <risos> ah, Samuca, por favor, nada de autodepreciação aqui, por favor. <risos> Ao vivo. Ao vivo. A Brenda, minha querida amiga, tá dizendo, a Nanda, melhor jornalista do planeta, amiga, você que é, amo você. Ah, quer? gente, eu, eu quero amiga assim também. O Di tá dizendo só uma coisa, é possível organizar o trans... Ah, Tá, ele tá perguntando já sobre a Zona Azul, já que a gente vai ler essa sua pergunta. Essas o Francinaldo Araújo está dizendo oi também, tá dizendo que, que tá falando lá de Palmas. Que legal, eu morei três anos em Palmas, viu, Francinaldo? Gosto daí demais. E a Ana tá dando aqui parabéns pra gente. Como a Simone falou, hoje a gente tem dois convidados muito especiais aqui, que é o secretário de Trânsito de Imperatriz, o é, Leandro Braga, desculpa, e o Arielton também, que é gestor lá da Alcabox, que é essa empresa que gerencia a Zona Azul. E a gente vai tentar responder todos esses questionamentos de vocês, então façam como o Di e já mandem aí as perguntas de vocês, para que a gente possa começar aqui. No Quero Facebook? Falar? Você vai falar do Facebook? Então fala que eu vou lendo outros comentários aqui, pode falar. Tá, ah,
2: tá, desculpa, uh, no Facebook o Isaías Rodrigues, né, bom fim de tarde a todos, né, o Gerson também está falando de Lago da Pedra, né, Tarde linda em Imperatriz. Daqui a pouco acho que ele estava vendo aqui o Dons Pôr do Sol. O Walter Silva, né?
1: Walter claro, sempre, nosso né? amigo, sempre,
2: né? Dando aqui um alô para os, para os apresentadores e também aí para a produção, tá vendo?
1: Tá
0: vendo, O David Araújo está no, tá no Instagram David Araújo, ele está dizendo que é do Arame. Olha, é, seja Araújo Francinaldo também está aqui. É, no YouTube tem a Givanda Pereira. Está mandando boa tarde para a gente. Boa tarde, querida. Boa tarde. Para compartilhar essa live é muito fácil. No Instagram tem um aviãozinho no cantinho direito. Você clica nele e manda para pelo menos três pessoas agora. Vai lá. Opa, No YouTube é fácil também. Clica no botão compartilhar. No Facebook também. E a gente está ao vivo também no Twitter e também no nosso portal de notícias imperatriz.online. Inclusive, depois que a gente concluir aqui, você pode olhar lá no site rapidinho, já temos matérias completíssimas sobre outros assuntos daqui de Imperatriz, e claro, sobre a Zona Azul. Mas vamos deixar de enrolação, vamos começar, vamos colocar ao vivo aqui o Leandro. É, vamos colocar Daí os depois a gente fala aqui ao com, vivo, com porque o pessoal
1: quer saber.
0: Para a gente já começar a conversar, eu acredito que... Quando a gente começar a conversar sobre o assunto, as dúvidas vão surgindo e você, seguidor, vai fazendo as suas perguntas. Não tenha vergonha, tá? Não tenha vergonha, não é errado não entender sobre isso. Afinal de contas, a gente também, né, Ananda? Sim, a gente também vai tirar pra dúvidas gente, aqui. a gente é coisa nova, a gente teve que pesquisar, estudar um pouco mais, para a gente claro. entender o que é escrever e conversar aqui com vocês. Poder, então, poder saber claro, informar, isso, né? Isso, a gente claro. vai tirar dúvidas também aqui com o Leandro e também com o Arielson a respeito disso.
1: A gente consegue colocar o secretário na tela, Zé? Pronto, você já vê aí o secretário Leandro Braga, que é o nosso primeiro convidado aqui do fim de tarde de hoje. Primeiro de setembro, gente. Setembro finalmente chegou, agosto finalmente acabou, né? Que é aquele foi mês rápido. gigante. E foi até rápido, né? 2020 está bem estranho. Secretário, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao Imperatriz Online.
3: Eu que agradeço, né? E é um prazer enorme estar aqui para esclarecer né, todas essas dúvidas, né? que existe na sociedade, a gente sabe sabia, sabia que ia ter essas dúvidas, né? o sistema está funcionando justamente para que a gente possa também tirar as dúvidas das pessoas e no futuro muito breve as pessoas vão entender o benefício né? e eu vou explicar aqui o porquê que eu digo que é benefício para a sociedade imperatriz.
1: Pois é, secretário, eu já aproveito para começar a abrir a série de perguntas e pedir para o senhor explicar por que estacionamento rotativo em é imperatriz nesses moldes?
3: Isso, quando a gente iniciou a gestão, na verdade até antes na época da pré-campanha, que a gente faz todo um planejamento de o que a gente as, quer. As, pra, as propostas. As né? propostas né, que a gente apresenta para a sociedade. E a gente identificou, inclusive existiam inúmeras matérias na, na mídia, né TV, de rádio. Né, na época não era tão forte como é hoje em Imperatriz Online na, na, nas redes sociais, mas a questão da problemática do estacionamento no centro da cidade. Quem é que nunca reclamou do, da falta de estacionamento no centro Correto. Muita gente reclamava reclamava. Eu lembro que Quando eu estava, a gente estava fazendo esse plano de governo Muita gente falava de estacionamento rotativo Até então é, eu, eu conhecia pouco o estacionamento rotativo E a gente foi ver o primeiro Por que, que Imperatriz tem esse problema No centro comercial né? E a gente foi identificar Que as vagas no centro comercial Elas eram ocupadas né, De 70% a 80% O dia todo por pessoas que, que trabalham no centro comercial, tanto em comércio, né, também com os órgãos públicos, em hospitais. Então, ali, eles ficavam o dia todo, então, acabava que não tinha estacionamento no centro comercial. E outra coisa que a gente observou, a quantidade de infração que era muito grande, não porque o agente está multando, mas porque o agente flagrava né, diversas infrações de trânsito durante o dia. E olha que o agente não é onipresente, ele não está em todos os pontos, né?
1: E continua sendo, tá, secretário? Só para atualizar o senhor continua de acordo sendo. com dados do de Detran, continua sendo. estacionamento em fila dupla, esse maior é número dupla, de ó,
3: Sabe o que acontece? Uma viatura da Cetran, ela passa, ela vai tirando os veículos. E nem toda vez ela faz o alto de fração. E isso eu afirmo porque eu tenho absoluta certeza. Enquanto ele dá a volta atrás, os carros já estão colocando em fila dupla. Então ele fica fazendo o tempo todo esse giro, né? porque as pessoas cometem essa infração e a fila dupla é perigosa um carro vem na, na, no, na faixa central ele vai passar para a faixa da direita ele pode bater um carro na faixa da esquerda então ela é perigosa então é, por toda essa problemática né a, é, o, o prefeito quando ele escolheu né, a mim como secretário de trânsito e ele eu lembro perfeitamente ele eu quero que tu trabalhe de uma forma muito técnica e aí então por trabalhar de forma técnica a gente identificou os problemas de Imperatriz, e são muitos, isso é só um, são muitos problemas que a gente acredita que é, dá para resolver, mas não, não em quatro anos, né? se, for, se for eu se for outro gestor, ele vai dar continuidade nisso daí e no futuro ele vai conseguir resolver esse problema. E ali, a gente conseguiu identificar esse problema, depois de identificado qual a solução, e essa solução ela foi criada em 1970, nos Estados Unidos, não foi nem por nós. Aí veio para outros países, veio para o Brasil, que é o quê? É democratização da vaga. Uma vaga ela tem que ser preenchida por diversas pessoas e veículos durante o dia. Não só apenas para uma pessoa, né? um grupo de pessoas. Eu entendo que é cômodo, até eu já fiz isso, estacionar próximo onde eu trabalho. Mas aí eu também tiro o direito de outras pessoas de irem e vir, de estacionar, de fazer suas compras. Eu, eu peguei relatos de pessoas que dizem assim, inclusive eu, eu prefiro comprar no shopping porque lá eu tenho de estacionar.
0: É, realmente as pessoas têm é, essa preferência, né? principalmente quem tem carro, gosta de deixar o carro protegido direitinho. É, uma pergunta que as pessoas sempre fazem, secretário, é em relação aos furtos nesses locais que são é, privativos, que são demarcados. É, qual a posição é, em relação a isso? O que, qual, qual o argumento que alguém pode... É, ter, caso ele tenha um veículo roubado, uma moto isso roubada... Isso é uma excelente pergunta. ...no estacionamento A... de zona
2: Hoje Zula. mesmo, nas é. redes sociais, né, tiveram muito questionamento sobre essa questão, né, do, do seguro do carro. Né, que, né?
3: Não sou eu que digo. Isso aí tem decisão no Supremo Tribunal, as pessoas podem ver, né, tem diversas decisões, porque isso já aconteceu em vários locais do Brasil, zona Azula tem mais de 600 cidades, municípios. Eu, o que, que o, 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 os desembargadores, né? na verdade os ministros entendem? Que a vaga, a taxa, vamos dizer, va é para a vaga do estacionamento, não para a guarda do veículo. Quando a, a, a guarda do veículo, vou dar o exemplo da guarda do veículo. A CETRAN, né, ela identificou um veículo estacionado de forma irregular e prevê no Código de Trânsito a remoção para o pátio da CETRAN, isso está no Código de Trânsito. Aí a CETRAN faz a remoção desse veículo. Esse veículo está na guarda da CETRAN. Se acontecer qualquer coisa, a CETRAN ela tem que se responsabilizar. A Prefeitura, a CETRAN, ela tem que se responsabilizar. Por quê? Ele detém o poder do veículo. Sim. Mas na vaga de Zona Azul, não. Tanto é que a pessoa deixa lá, ela continua com a chave do carro, ela resolve seus problemas, pega o carro e vai. Então, não sou eu que digo as é decisões do Supremo. Entendeu? Então, como, qual, o que, que eles entendem? Que lá, né, se, se houver furto ou roubo, não é, respons não é responsabilidade nem da, nem da prefeitura e nem da empresa né, que está gerenciando. Porém, o que eu afirmo é que furto e roubo, ele diminui bastante porque tem um monitor em cada quarteirão, praticamente. Então, e ele, tem então CETRAN, é isso, ele tem acesso a CETRAN. monitorado. Isso. Ele tem acesso à CETRAN, ele tem acesso à Guarda Municipal, ele tem acesso à Polícia Militar. Então, ele pode muito bem, ele observando alguma coisa, alguma... Algum, alguém suspeita, ele pode... A... O monitor que o
2: senhor diz é o fiscal. É o
3: fiscal. Além de ele
2: fiscalizar, ele, ele pode... Você, o senhor já respondeu, na verdade, né? Ele pode acionar outras instâncias acionar... para...
3: Que... com certeza. Entendeu? Até para... Hoje mesmo teve problema com os flanelinhas. Inclusive, se não fizer pergunta, eu posso responder. No caso dos flanelinhas. E aí foi acionada a viatura da CETRAN, mas numa conversa resolveu. Tá, já, você... já, já,
2: desculpa nada, perdão. Pode ficar à vontade, Samuca. Só aproveitando a, a questão do do, do seu, tocou do tema dos, dos, dos flanelinhos. obviamente, é, é um trabalho informal, né? Mas mesmo assim, são são pessoas, né? É, é, né? São cidadão. Ah, teve, vai ter algum trabalho de, digamos, social com esses trabalhadores informais que Estão ali, de qualquer maneira, estão trabalhando. Né? Tem, tem, tem algo planejado nesse sentido? de
3: Olha só. Porque, citar ah,
2: cita, cita só um exemplo, por exemplo, a Vale do Rio Doce, quando ela, ela depois virou Vale, quando ela tirou né, os comerciantes ali da, de vender comida né, na, na janela do trem, não sei quem já viajou de, de trem, ela fez um trabalho social de redequar né, essas pessoas que prestavam esse tipo de serviço para o artesanato, para o... teve algum trabalho social nesse sentido para dar outra oportunidade de trabalho né? para, para, para essas pessoas. Há ah, ah, é, ah, isso aqui? Um projeto, um
3: projeto nesse sentido? Sim, inclusive, um, um debate, acho que está com uns seis meses, foi aqui no Imperatriz Online, inclusive estava eu, estava a secretária da, do Desenvolvimento Social, né? e a Mônica, e a secretária, ela, ela afirmou que existem inúmeros projetos na própria sede que vai amparar os flanelinhos. Mas tem uma outra situação que, olha só, é, hoje são 1.800 vagas. Foi licitado 4.500 vagas. Né? Só que vamos trabalhar, a princípio, com 1.800, se a gente perceber que há necessidade de ampliar, a gente vai ampliar. Isso é 8,5% das vagas no centro comercial. Então, o Fran Linha, ele tem, vamos dizer assim, 90% Ainda de área para ele atuar. Então hoje as vagas, é, né, tem muita gente que faz aquela polêmica, tudo, entendo, mas hoje é só 8% da quantidade de vaga no centro comercial. Olha só, as pessoas já ainda têm 90% para poder estacionar, mais de 90%. Se a gente implantar todo o sistema, que isso a gente, a gente é, é, através de estudo, a gente vai vendo se precisa ou não, né, vai dar 21% das vagas do centro. Ainda tem ainda mais de 70%. 79, é, praticamente 80%, que é, é, é 21%, ainda tem muita vaga ainda no centro comercial.
1: Tudo eu bem. Tenho, agora, só, só antes da gente começar, hum. eu já quero chamar aqui para a conversa o Arielton, que é gerente da Alcabox, que é a empresa responsável por fazer o gerenciamento da Zona Azul e também está aqui conosco. A gente consegue colocar ele na tela? Pronto. Agora também estamos vendo o Arielton Oliveira. Bem-vindo, Arielton. Arielton, bem seja bem-vindo à Imperatriz Online.
4: Oi. Oi, boa tarde a todos, é um prazer estar com vocês, Ananda, Samuca, Simone, secretário Leandro, é, a intenção é realmente a gente tirar todas as dúvidas da população e mostrar o quanto esse projeto é grandioso e vai beneficiar a cidade e os usuários, então é um prazer estar com vocês.
1: Ótimo. Arielton, eu queria que você já começasse a explicar como vai funcionar esse primeiro momento de Zona Azul, porque muita a gente recebeu muito inbox, as pessoas mandando aquele aviso de regularidade, mandando comprovante de pagamento, como que vai funcionar esses primeiros dias e qual que é o período de gratuidade?
4: Então, é, a gente tem um período aí de, de 30 dias, conforme foi, foi falado em alguns meios de comunicação, para essa etapa de, de educativa tá nós começamos a educativa dia 22 de agosto quando começamos a distribuir os folders pela cidade e tirar as dúvidas dos usuários tá bem é, nesse, segundo, nesse segundo momento é, no caso começou hoje a gente está com a outra etapa de educativa aonde a gente liberou todos os sistemas é, do, do, de ativação da Zona Azul, que é o aplicativo Digipare, onde as pessoas podem comprar crédito para a utilização da vaga, e os PDVs. É, houve, sim, é, hoje pela manhã, algumas notificações feitas, tá, que faz parte da campanha educativa, mas deixando claro que todos os PDVs e o Digipare estão bloqueados para venda. Então, assim, é, a gente tem todo um material a ser mostrado para a população, toda uma divulgação a ser feita, é, explicando, esclarecendo como funciona, onde pagar, como pagar, quais os meios que a população, o usuário, vai ter para poder adentrar o sistema e fazer rodar ele de forma eficiente, onde todos possam utilizar as vagas é, dentro de uma rotatividade específica é, e estudada para o sistema.
1: Excelente, Arielton. Agora eu vou devolver aqui para a Simone, que queria fazer uma pergunta. Isso. É, uma
0: dúvida muito frequente também dos imperatrizenses é, e eu que trabalho no centro da cidade, o que, que eu vou fazer para pagar esse valor todos os dias? Vai ter um local destinado especialmente para quem trabalha ali no centro, ou as pessoas vão ter que pagar é, enfim, o valor do dia da, da moto Do carro que ficar estacionado por um lá né? Do trabalhador
3: Isso, é, vou responder, Ariel é, Tudo bem A ideia né, é justamente para que essa área Ela seja a área rotativa né? Então, para quem trabalha no centro né, Não compensa financeiramente Deixar o seu veículo em área de zona azul Mas, como eu falei Hoje, atualmente, existe 90% de área Elas podem muito bem colocar nessas áreas Entendo que as pessoas querem colocar na porta da loja, mas para a gente poder organizar o trânsito, para a gente poder organizar aquela problemática ali, é, tem que ter alguns sacrifícios colocar um, dois quarteirões. Eu dou até eu como exemplo, eu falei isso na última live aqui no Imperatriz Online. Eu trabalhei no centro comercial, não vou dizer o nome da loja para não fazer o mexão, mas eu trabalhei no centro comercial se em, Imperatriz, se pagar em São Luís. Pode. foi em São Luís. Mas a loja atua aqui. E eu deixava nove quarteirões de onde eu trabalhava. Eu, eu deixava próximo do, da Rua Grande né? e tra ia trabalhar lá no finalzinho, já lá perto do. do, do, do né? Já lá perto da. Como é o nome da igreja? A igreja da Sé. Então, assim, é, para nós já, ali já era é, comum. Então, o que acontece? Tem 90% de vaga de estacionamento. Mas a gente tem uma solução. Se a gente vier instalar todo, todo o sistema Se a gente vier instalar todo o sistema Está no decreto, a gente vai criar quatro pontos A gente chama de bolsões uhum. né? Além a gente vai tipo, fechar uma rua né? e, e, e a gente já tem algumas ruas né? Para que aquelas ruas Elas sejam exclusivas para estacionamento de moto De quem trabalha no centro comercial ah, Foi feito Pode
2: falar. Complementando, foi, mas foi feito isso, um contato com a classe empresarial, no caso, o, né, as instituições que representam né, o, o, a, né, o comércio, né? Não só o comércio, né? porque a maioria das instituições que a gente conhece, se a gente for falar aqui, representa o empresário né? e o trabalhador. Né? Ele foi ouvido, foi consultado. Né? Quais as garantias de estacionamento também, de mobilidade né? que o trabalhador tem? Foi feito um estudo. Eu trabalho aqui no calçadão, né? o meu veículo, que eu sou o trabalhador, ele vai ser identificado, porque eu trabalho ali no comércio. Vai ter um direcionamento mais preciso. Para quem trabalha, eu trabalho aqui no comércio, mas trabalho no calçadão. O meu amigo trabalha já aqui na, na Ceará, aqui em cima, na Getúlio Vargas. Né? Então, foi feito um estudo nisso, foi feito um contato com, com a classe também para essa dar ideia, seguro, essa segurança para eles?
3: Essa ideia do Bolsonaro, né? da área né? exclusiva para quem trabalha no centro comercial, foi nenhuma conversa, uma reunião né? para tratar sobre o assunto com a Associação Comercial e outros representantes da CDL. Né? Dos empresários que atuam no centro comercial Foi uma ideia, uma sugestão deles Que a gente colocou no decreto Então, hoje, né, os empresários né, Que muitos acham que eles são contra Eles são a favor Por que, que eles são a favor? Porque, principalmente agora, no momento de pandemia né, O comércio ele tem que aquecer E a Zona Azul e outros municípios Ela chega a aquecer 60% Aumentar a produtividade Até o próprio funcionário Que ganha por produtividade, ele vai ganhar mais é muito simples de entender. Se hoje as pessoas elas deixam de comprar no centro comercial porque não tem estacionamento, aí elas começam agora a, adentrar, a, a frequentar o centro comercial porque tem área de estacionamento, o, o lucro do comerciante e, as pessoas, e os funcionários ele vai aumentar. Por quê? Porque eles vão vender mais e vão ganhar mais. E tem mais. A, o, o membro da associação comercial falou. É muito simples e fácil para eles, né, para os comerciantes, fazerem promoções. Comprou, digamos, R$ reais ganha a hora da Zona Azul, R$ 2. Então, a gente, a gente tem certeza, absoluta certeza, e a gente vai ver isso no final do ano, principalmente na, na época de Natal, que é onde começa né, mais lente, que a produtividade do centro comercial vai aumentar bastante.
2: Leandro, aí, então, só, só para só reforçar só... a questão mesmo, assim então esse bolsão para os trabalhadores, né, para me sentir seguro, que eu vou lá trabalhar, não vou estacionar igual o senhor, né, só vem de uma de uma realidade diferente hábitos culturais que, que está vai nos mudar né, Sim, né?
3: Com e, certeza, e tem todos todo nós. tem
2: todo um processo então vocês estão em um mês de instalação da zonas zona azul de conscientização uma campanha educativa nesse nesse tempo de um mês então o trabalhador ele vai ter a segurança que esses bolsões já vão estar funcionando como é não. que nesse mês, não nesse mês não nesse
3: mês não como eu falei como é só 8% da vaga do centro a gente não vai instalar eles, né? E a gente vai ver também, claro, muita coisa, a gente pode flexibilizar, né? Porque a gente está nessa fase de implantação. Por, vou dar um exemplo. Getúlio Vargas, hoje, ela só vai até a Rio Grande do Norte. Então, da Rio Grande do Norte para cima, não tem zona azul. Então, as pessoas ali próximas, ela pode estacionar dali para frente. Quem, quem, por exemplo, quem trabalha na Dojival, alguns, alguns pontos da, da João Lisboa não tem, entendeu? E, e as ruas do lado da João Lisboa, aquela área todinha ali, não tem zona azul. Então, ainda é, tem vaga suficiente né para quem trabalha no comércio estacionar.
1: É um pouco mais longe, né mas ainda tem. E eu vou chamar de novo o Arielton aqui para a conversa, que está nos ouvindo. Arielton, que é gestor, que é gerente da Alcabox, que é a empresa que gerencia o estacionamento rotativo de Imperatriz. E, Arielton, eu queria que tu explicasse essa questão da democratização das vagas, no sentido de ter um tempo limite até para ficar nesses espaços, não é isso?
4: Isso, é isso mesmo. Então, é, um dos focos principai, principais do projeto é democratizar as vagas, dando rotatividade para que mais pessoas possam utilizá-las. Então, hoje a, a, a hora padrão para utilizar essas vagas é duas horas, certo? Então, a cada duas horas tende-se a girar é, o estacionamento dessa vaga, dando espaço para outra pessoa. Então, é, essa, 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 essa regra Ela é legal Ela está na, na lei que foi aprovada Pelos vereadores certo? A 1703 Então, é, é, essa rotatividade Ela vai dar uma maior fluidez Para o, o, o trânsito Também, certo? Porque vai ter mais vagas vai, As pessoas é, é, vão evitar é, As filas, filas duplas Na verdade, não vai ser preciso tá? Porque vai ter espaço para as pessoas estacionarem é, e Geralmente no centro fazer uma compra, ela tende a, a, a já ir direcionada. Então, é, é, de repente, as pessoas perguntarem, ah, e se eu passar quatro horas, se eu passar cinco horas? É, como o próprio secretário falou, foi feito estudos para determinar esses prazos. Tá? Então, é, é, dentro desses estudos, ficou entendido que a... a o prazo de duas horas é um prazo excelente para que possa se dar essa rotatividade e que se possa fazer é, realmente o projeto é, girar dentro de uma fluidez esperada e organizar de fato o trânsito.
1: Entendi. Então, só para a gente reforçar, o tempo máximo que um carro pode ficar em uma vaga são duas horas nesse espaço de zona azul. Isso. Ah, tem, isso. Um, tem um complemento também,
0: não sei qual dos dois vai é, responder, mas tem um seguidor perguntando sobre a vaga de idoso. O idoso vai precisar pagar?
4: Não. Não, não precisa. É, a gente também está baseado dentro da lei, dentro dos 8% que a gente está instalando de zona azul hoje, é, a gente tem os 5% direcionados para idoso e temos os 2,5% 2 direcionados a PNE. É, então, dentro da legislação vigente, a gente está respaldado e estamos oferecendo as vagas, sim, para idosos e PNE.
1: E nesse caso, eles vão precisar fazer todo o procedimento pelo aplicativo ou em um dos agentes que são autorizados?
4: Não, eles não precisam. É, o que eles têm que ter? O cartão... É, que eles vão conseguir com, no, no, no conselho da pessoa idosa e do PME, certo? Que é o cartão de liberação e o que tem que ser feito é só que eles vão ter que obedecer também o critério de rotatividade. É, então é, eles não pagam, eles têm a isenção da tarifa, porém tem que se obedecer o critério de rotatividade, que no caso é duas horas. Vou
3: Entendi. complementar porque o, o idoso, né, e as pessoas que têm necessidade, né, eles têm que ir na secretaria de trânsito, né? E eles tiram um cartão, que é, é um cartão estabelecido pelo CONTRAN. Aí toda vez que ele for estacionar, independente do carro que ele esteja usando, né, porque antigamente o pessoal achava, o idoso, tem que ter o um adesivo né, no carro. Isso. Não, Sim. No, o adesivo não usa mais, né, a gente nem fiscaliza o adesivo, a gente fiscaliza né, o, o cartão que, é, que a gente é, 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 entrega para a pessoa, ele vai lá, ele comprova, e ele coloca no painel do carro, ele pode utilizar qualquer carro, ele, apenas ele tem que colocar no painel, o idoso pode estar tá conduzindo ou não o veículo. Tem então, uma ele pergunta tem que
0: acabou de chegar aqui, passando de duas horas, o que, que acontece? A seguidora Jez Barbosa acabou de perguntar isso.
4: Eu acho que então, caiu, é, né? nós, temos alguma, nós temos algumas normas de utilização para o sistema, é, a questão de obedecer a, a rotatividade é uma, se a pessoa passar das duas horas... É emitido uma CT que é um aviso de irregularidade, certo? É, e com essa CT ela vai ter até 72 horas para regularizar. E equivale a R$ 20,00 o carro e R$ reais a moto.
0: Então, seria uma multa para a pessoa que ultrapassar as duas horas?
4: A, a gente não considera uma multa, a gente considera um aviso de irregularidade. Se fosse multa, mas por que exemplo, gera uma taxa é, de R$ ou R$ reais, isso. não é
3: isso? Se fosse multa de isso. trânsito, seria R$ reais por estacionamento irregular. Ah, oh, eu, eu queria complementar rapidinho, Arielto Só uma coisa ah, do, Só para vocês terem uma noção como, que, que a gente tem que ser rígido nisso Senão o sistema não funciona é, No início da gestão a gente, tem, a gente começou a fazer a organização a gente conseguiu parcialmente organizar o mercadinho Muito complicado de organizar lá Inclusive e a gente, já já você
0: vai falar isso, sobre a zona vou, azul do mercadinho vou tá? falar, Se
3: quiser até falo logo Mas uhum. assim é, Lá a gente estipulou horário para carga e descarga Três horas Para os caminhões carregar e descarregar né? Carregar ou descarregar. E, porém, claro, não tem como a Secretaria de Trânsito, o agente, ficar exclusivo para o mercadinho porque eu tenho pouco gente. Então, ele teria que ver a hora que o caminhão chegou e a hora que o caminhão saiu. Ninguém cumpria com isso. Ninguém cumpria. Caminhões passavam a manhã todinha. Então, esse, esse sistema hoje, ele funciona dessa forma, né? É, é, é tudo online, um sistema né, por aplicativo, uma empresa que gerencia, porque isso aí já deu errado em alguns municípios, a própria prefeitura tomar de conta. Uhum. Por é. isso que tem
1: essa terceirização da tem gestão. Essa terceirização. Tá, agora uma pergunta que todo mundo quer saber. Quando vão começar a pagar pela Zona Azul?
3: A, a 30 dias após o início do, do, do trabalho de... Dia educativo.
1: Então, dia
0: 1 de outubro.
3: Isso. A, a, a Alcabox, eles querem dia 22, porque dia 22 foi o início, né? eles começaram a trabalhar, tudinho. porém, a gente ainda está discutindo, mas até então é dia 1 de outubro. Dia de é, outubro, Mas eles né? já começaram a fazer esse trabalho de divulgação desde Sim. o dia 22, não foi, Ariel? Então, a gente ainda está definindo isso daí.
0: Falar em pagamento, então, <risos> tem uma seguidora aqui perguntando, para onde vai o dinheiro
1: da contribuição que a gente vai dar por estacionar numa zona azul. E aí, para complementar, e o senhor já responde junto, a Brenda está é, tá dizendo, secretário, é verdade que apenas 10% do que, for, do que for arrecadado ficará com o município? Se sim, por quê?
3: Certo. É, a lei que foi aprovada, na, que autoriza a concessão para o município em 2017, ela prevê que, no mínimo, 10% para o município. Então, o mínimo teria que ser para o município 10%. Aí foi feito todo o processo de licitação. As empresas que concorreram, eles dão a proposta. Oh, eu dou aqui 12%, eu dou 15%, entendeu? E a empresa que ganhou, as empresas que vieram, a empresa que ganhou, ela deu 10%, que era o mínimo né, da, da proposta que a lei permitia. Então, 10%. 90% vai para a empresa para Belém, como muitos estão dizendo? Não. A Alcabox hoje ela contratou para a primeira fase 40 funcionários. Me corrija se eu estou errado, se é 40, é 40 funcionários. No total, se for utilizado todo o sistema... Só
4: uma correção, foram 50 funcionários. 50 funcionários. Entre monitores
3: e administrativos. Pronto, 50 funcionários. Então, esses 90%, ela vai arcar com o salário dos funcionários, entendeu ela vai arcar com a manutenção do sistema, porque a gente sabe, a manutenção do sistema não é só... O, o, o cupomzinho que é impresso Que ela vai comprar não A máquina que ela vai dar para pro, o, o tablet monitor. Para os monitores Mas também a cada seis meses Eles vão estar tá renovando a pintura Se for preciso substituir as placas vão substituir Então tudo fica a cargo da empresa né? Pelo ah, menos o que o dono é, da empresa só... Pelo menos que o dono da empresa me afirmou Quando vai ver sobra 10, 15% Entendeu? E, aí, e é bom frisar Importante Que a empresa né? ela não é filantrópica a gente dá a concessão da mesma forma que tem a concessão para outros serviço, como, como ônibus, tem a, por como exemplo. ônibus como tem a Caema né que são empresas Sim. privadas ela, a gente também tem que entender semar a, a equatorial
2: que a é Ca... Caema ela é a Caema é é,
3: é, é, não... é uma empresa
4: ela Não, a KM do
3: é, concessão. é concessão, a Equatorial é, é privatizada. É, mas mesmo uma mesma concessão uma empresa...
4: Só um adendo que eu queria, um que eu queria fazer, é, e, e deixar aí claro para o público, que todos, 100% das contratações foram de Imperatriz. Tá? Inclusive, eu que estou na gestão, sou, sou filho da cidade. Então, fala-se muito em empresa de fora, e eles apostaram e confiaram o projeto a pessoas de Imperatriz. Hoje a gente está com 50 pais de famílias, jovens com primeiro emprego, que fazem parte da família de imperatriz. Então é bom deixar isso claro também. Secretário. É uma informação
0: muito Inclusive, importante. O Eduardo Soares está comentando bastante aqui. Ele diz o dinheiro para pagar os 100 imperatrizenses contratados. 100. Colaborando aqui com a gente também, participando bastante. Tem mais perguntas aqui? Inclusive... A gente vai voltar para o tema Mercadinho. Ontem a gente não tinha nem tocado no assunto ainda, já tinha seguidor falando aqui no fim de tarde. Quando é que vai ser implantado o Zona Azul no setor Mercadinho?
3: Olha só, no Mercadinho ainda não, a gente ainda não tem a data certa para iniciar. Que é que tá, que, qual qual é o nosso objetivo? Iniciar no Mercadinho, né, de, porque vai facilitar, depois que a CEASA tiver concluído. E a gente acredita que ainda esse ano ela vai estar tá concluída. Por quê? Porque ali já vai diminuir bastante né, aquela problemática do setor do mercadinho. Então, o
0: CEAS é um centro de abastecimento. Isso, está
3: sendo construído lá no, no Conjunto Vitória. No
0: Conjunto Vitória, ali isso. pertinho da entrada do Conjunto Vitória mesmo, né isso, na BR. É isso. isso.
3: Então, então depois lá...
0: que sair dali do mercadinho, que for lá para a BR, e aí vai liberar isso. o espaço ali no mercadinho. Vai daí diminuir daí vai...
3: bastante a quantidade de caminhão, daquele, daquela problemática que a gente entende ali, daqueles carrinhos.
2: Secretário, o senhor falou que 10% vem para o município. Esse recurso que vem para o município, ele vai para o fundo, fundo Municipal
3: de trânsito. De, de trânsito, é isso? Isso, isso, muito bem falado. E eu sou obrigado, olha o que eu estou dizendo, obrigado a reinvestir no trânsito. Tudo que a gente faz de sinalização, de educação, né, educação para o trânsito, tem gente que ah nunca havia educação para o trânsito. Só para ter uma noção, hoje a gente já tem até uma escola de trânsito, tem uma van, pega os alunos, né? pega quem, quem, até se for funcionário da empresa, leva para essa escola de trânsito, que fica lá no estádio de futebol, a gente Sim. iniciou isso esse ano. A gente não conseguiu ser mais efetivo por causa da pandemia, não está não tendo aula. Uhum. Né? Em Maurício, a gente tem uma van, a gente tem uma escola de trânsito. Né? Ano passado foram 325 ações da, da equipe de educação e todo esse dinheiro, fiscalização, educação e sinalização, é o que está no fundo de trânsito. Correto.
1: Entendi. Secretário, tem muita gente aqui comentando e aí uma das seguidoras está perguntando se existe uma previsão mensal de arrecadação. E aí eu não sei se o senhor ou se o Arielton poderiam responder se já existe algum estudo de previsão de arrecadação.
3: Tem que ter um estudo de previsão até para a gente poder né, botar... No, no Fazer um no termo de referência. Termo de referência, colocar no, 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 no QDD, da, né, que é o, da, da Prefeitura, que é a previsão de orçamentos e também para a gente poder, por exemplo, Fazer contratações, né? É, 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 vou dar um exemplo aqui. É, já me perguntaram, tem previsão, vou falar de um outro assunto, mas para entender, tem previsão de arrecadação dos radares? Tem que ter. Entendeu? Isso pode ser mais, pode ser menos. Mas, por exemplo, a gente fazer contratação de Correios, fazer contratação da empresa que gerencia, tem a previsão. Confesso que eu não sei o número de cabeça, mas o Arielto pode falar se ele tiver bem, sem problema nenhum.
2: Repete a pergunta, Nanda, para Ari... o gestor da, Arielton, da empresa,
1: por gentileza. O, uma seguidora está perguntando se já existe uma previsão de arrecadação mensal com estacionamento rotativo.
4: Então, dentro dos estudos que a gente fez, é, até para poder enviar proposta para a prefeitura, tem toda uma, uma, uma questão de utilização, de taxa de respeito é, para a utilização dessas vagas. Por que, que eu falo isso? É, a questão de evasão, a questão de irregularidade a questão dos meus monitores não fazerem a fiscalização corretamente que é um problema meu certo é... e dentro do estudo que a gente fez para essa primeira é, etapa a previsão de arrecadamento varia em torno de 150 a 180 Me mensal mensal a tá? e desse valor a gente repassa os 10% para a prefeitura paga a folha de pagamento é, faz a manutenção do sistema e lógico o, 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 o lucro da a empresa. porcentagem que vai para a
1: empresa se eu falo de 180 hum. mil é de 150
2: Sim. a 180, de 150 a 180,
1: 180 mil mensal. então a pergunta respondida e essa é se a previsão de arrecadação como o secretário destacou aqui pode variar para mais ou pode variar para menos vamos ter, sem alguma se colocação?
2: secretário hoje hoje a câmara municipal fez um, uma plenária né pública na no, no, no centro comercial mais precisamente no calçadão para ouvir parece que a pauta foi sobre a zona, zona azul, Sim. né? O município foi convidado e explica para a gente assim uma forma bastante efetiva e clara, né? Se esse funcionamento agora da zona azul, ela passou antes pela câmara, depois parece que a câmara quis é, barrar, né?
1: Muita gente o ainda que há podia. de
2: verdade nessa celeuma de, de fato, né? O, o, a zona azul ela está funcionando de, de forma irregular. Até, in, irregular, de uma forma é, judicial, com, 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 né, com, uma, com uma coisa, que, um escape da justiça para poder estar funcionando. Pedir
3: que eu falasse a verdade, né? Sim, por Só, favor. É, Apesar é, não de você tem... não estar em
2: julgamento e nem jurando em cima da Bíblia.
3: Deus. Então, a verdade é que a questão da Câmara de Vereadores é uma questão hoje política, não é técnica. Né? Pode ver que quem fez hoje a sessão são vereadores de oposição, que é a maioria. Hoje a primeira vez na história de Imperatriz que o prefeito, a, a maioria da Câmara é oposição. Né? Não vou dizer o motivo, mas, entendeu? mas as pessoas bem entendidas a gente sabe o porquê. É, então hoje virou um, um, uma questão política. Né? O, o próprio presidente da Câmara ele é pré-candidato a, a prefeito. Entende? Os outros vereadores são pré-candidatos a vereadores. Então, eles sabem que é uma questão polêmica, e é uma questão polêmica, a Zona Azul. Então, eles estão aproveitando né, para poder é, ganhar voto, vou ser bem sincero. É, vamos lá para a questão da legalidade. Eles estão fazendo esse questionamento, inclusive o presidente da Câmara afirmou, afirmou na rádio, que a, 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 a Câmara nunca deu uma concessão para explorar a Zona Azul, o estacionamento rotativo. Ele mesmo, como presidente da Câmara e os vereadores, que hoje estão, aprovaram em 2017. Quem é que estava em 2017? Em novembro Inclusive, de
4: 2017. Inclusive está na ata, não é, Leandro? Assinatura, Inclusive está na
3: aprovação. aprovação de todo mundo, entendeu? Então, e, a, e a outra coisa, a, a, o estacionamento rotativo, ele já tem uma previsão no Código de Trânsito. Né? Porém, para dar concessão, existe a lei municipal. Depois da lei municipal, o prefeito ele faz um decreto regulamentando. O valor da taxa, Sim. os locais que vão, né, que vai ser instalado a zona azul, né, e, e outras coisas, a questão do, do idoso, da isenção, né, então existe o decreto da pessoa com deficiência, da pessoa com deficiência, por exemplo no decreto lá tem, vocês nem perguntaram mas é bom falar as pessoas que não têm garagem têm carro no centro comercial,
0: ah tem uma outra pergunta isso, também, isso, eles Concluir terão isen... que eu vou fazer isso, eles
3: serão isentos, né, eles terão essa isenção, então no decreto tem tudo isso. Só que eles, depois de dois meses que saiu o decreto, aproximadamente, eles fizeram, eles sustaram o decreto.
2: Esse decreto saiu quando, secretário?
3: Esse primeiro decreto saiu em maio de 2018. 2018. E aí a gente sentou com eles, conversamos e chegamos num acordo de diminuir a quantidade de vagas. E foi diminuída a quantidade de vagas, aproximadamente duas mil vagas a menos. E aí ficou em 4.500 vagas. E fizemos novamente um novo decreto. Tudo em comum um acordo. Sentamos, conversamos e achamos uma solução. 2018. Quando é 2020, dois anos depois, ele susto o decreto. Então, o que se entende? Ano político. A gente não tem dúvida, apostolou outra tá certeza. Porém, ele sustar o decreto de uma forma irregular, ilegal. E a gente entrou né, no Tribunal de Justiça e o desembargador analisou, né, viu todo o processo... Se a Zona Azul fosse regular, o desembargador teria dado a liminar? Não. Não. E foi julgado pelo, pelo, pelo Tribunal de Justiça, né? e hoje a gente tem a liminar que a gente pode trabalhar com a Zona Azul. Aí, só para concluir, para entender tudinho, depois que saiu a liminar referente ao útil, assustação do decreto, eles fizeram uma lei revogando a lei que eles criaram. Só que, para a sociedade entender, eles só poderiam revogar essa lei se fosse iniciativa do Executivo. O Executivo falou, eu não quero mais essa lei. Por quê? Porque a primeira lei foi também iniciativa do Executivo. E aí eles fizeram uma lei, outra irregularidade, que a gente já fez a consulta no Tribunal de Justiça, e a gente não vai é, cumprir.
2: Secretário, então, a Zona Azul ela vai funcionar através de um eliminar. Não é isso? Corre risco da, da Câmara de Vereadores... É, é, Entrar na justiça para pedir a cassação dessa liminar, como é que, como é que isso na por, prática... Por,
3: por, por, ser, por estar na justiça, ela, ela pode sim acontecer isso, porém, a gente tem, tem a procuradoria, né, que ela é, muito, ela, ela é muito sabedora do que ela está fazendo, o próprio desembargador já foi, né, na própria audiência que teve para ele dar essa liminar, né? Foi muito bem esclarecido e outra, já tem decisões no Brasil todinha a respeito disso. Então, a gente acredita que, que com relação a isso aí não, não vai Mas, ter problema. Mas então não.
1: não foi julgado em segunda instância ainda? Não, não tem um martelo batido de fato que não, que não permita recursos e etc?
3: Eles perderam até o prazo do recurso, né? Então, a gente não sabe como é que agora se assim, já... Eu, eu confesso que essa parte jurídica eu já não sou tão Mas sabedor, por enquanto vocês
1: se baseiam nessa primeira decisão nessa favorável. Decisão
3: favorável. Uma Sim, a pergunta, pergunta
0: que muita gente fez também, inclusive é uma dúvida minha, é, Leandro. Para a gente é, utilizar a Zona Azul, a gente precisa baixar o aplicativo que é o.
3: Digipare.
0: Digipare. É, e minha mãe, ela não tem celular, ela não, não é muito ligada à internet, embora seja uma mulher muito nova, ela não é muito ligada a isso. Como é que ela vai fazer quando ela quiser ir para o estacionamento? Como é que ela vai saber? Porque antes eu preciso. É, verificar no aplicativo qual a rua, qual trecho tem uma vaga para eu estacionar, certo?
1: Eu acho que essa é... questão técnica pode até ser direcionada Pronto. mesmo para o Ariel. Isso, Ariel, então, você pode responder para a gente,
0: aos usuários que não possuem internet na rua, que isso é muito comum, claro, e também quem não tem acesso ao aplicativo. Como é que faz para estacionar numa vaga de zona azul sem ter esse, 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 digital. Recurso, esse recurso digital?
4: Tá, então, é, para esclarecer, dentro do, do, desse primeiro processo, dentro dessa primeira zona que a gente está instalando, nós temos 60 pontos de venda, tá? que são os lojistas que entraram com parceria com a gente e estão fazendo a venda de tickets avulsos para a Zona Azul. Como, como isso vai acontecer? O usuário vai estacionar o veículo, ele vai ter até 10 minutos para se regularizar após o estacionamento. Tá, então... É, a gente vai garantir que em todos os é, em todos os quarteirões a gente vai ter um ponto de estacionamento e em cima dos 60 um ponto de PDV desculpa de venda em cima desses pontos que a gente já instalou que são 60 a gente já está fazendo um estudo de viabilidade para saber se vai precisar ou não de mais pontos instalados dentro dessa área, certo? E além dos PDVs nós temos os monitores que vão instruir. Tipo, é, a senhora chegou, não sabe aonde tem um ponto de venda, ela não vai ficar perdida. O monitor vai indicar, vai direcionar, olha, senhora, a senhora vai em tal lugar que lá tem um ponto de venda e a senhora pode tirar um ticket avulso até 10 minutos do, do momento que a senhora estacionou. Tá? Então, isso está muito bem amarrado, está muito bem alinhado para funcionar de uma forma bem, bem, bem tranquila, bem suave.
1: Arielton, e tem uma lista dessas lojas que vão servir de ponto de apoio para venda?
4: Sim, a gente tem uma lista certo? ela não foi divulgada ainda na mídia, é, o, que, o que, que acontece? A gente tem, no, no, nas faixadas de loja, a gente tem as placas, aonde tem a, a logo da zona azul e tem também falando, a gente é autorizado, compre seu ticket ou é, é, a vaga no Digipare. Tá? Então a gente ainda está em processo, como a gente ainda está na educativa, a gente ainda está em processo de adaptação e de informação para o usuário
0: então respondendo a minha pergunta então, quem não tem aplicativo, quem não tem internet pode se dirigir a um ponto de venda ele vai dizer, olha eu pretendo ficar 40 minutos daí ele vai comprar, voltando ele paga o ticket dele direitinho e fica tudo ok, certo?
4: certo, isso mesmo é, é, mas só para dar, dar, dar um reforço é, por mais que tem algumas pessoas que não gostem ou não se sintam bem utilizando o aplicativo é interessante sim ter o aplicativo porque você tem é, é, ele, ele tem uma facilidade melhor para você controlar a sua vaga. Exemplo, é, você colocou um crédito de 10 reais, você vai utilizar somente 20 minutos. Você pode pausar o seu aplicativo e não perder aquela hora, certo? Ao contrário do que aconteceria você comprando um ticket avulso. Você comprou meia hora, utilizou só 10, não tem como pausar. Então hum, é interessante baixar o aplicativo digipare para poder utilizar o, o, o projeto Zona Azul de uma forma mais viável.
0: Se eu usar o aplicativo e pausar, eu posso ir para um outro ponto e utilizar o, a quantidade de minutos que eu tenho ainda de bônus, certo?
4: Isso mesmo. Muito bom. Então, então tem é uma muita... facilidade que o aplicativo dá para gente.
1: Excelente. Tem Excel... muita gente participando aqui, algumas pessoas são contra, tem seguidor dizendo que é mais uma forma de tirar bolso do é, bolso, dinheiro. <risos> dinheiro do bolso do cidadão. A Bruna, que sempre participa com a gente, está dizendo que não vai ao centro exatamente por não ter, ter vagas e hoje o centro estava muito vago. Ela diz que concorda com o estacionamento, porque assim ela vai conseguir fazer as compras dela. Muita gente aqui dizendo que concorda e muita gente também dizendo que discorda. Agora eu queria só achar. Uma ah, é, aqui. Ananda,
2: enquanto você procura, essa, essa, essa é, imagem. A imagem é onde está dizendo que vende, não é isso? Ah, o, o crédito, né? Isso.
4: Isso é um ponto de venda, isso aí é a, é a placa de identificação que nessa, nesse ambiente é, é, é comercial existe um PDV que faz a venda do, tanto do, do aplicativo como do ticket avulso.
0: Tem, tem uma pergunta aqui também, é, o Kiko Souza está dizendo, olá, boa tarde, sobre os caminhões de carga e descarga, vão pagar também o estacionamento?
4: Sim, sim, é, eles vão pagar também o estacionamento, Certo? É, e utilizando as mesmas tarifas que os carros.
0: Muito bom. Tem um elogio aqui, né, o Walter Silva está dizendo, o Imperatriz já é considerado uma capital, então precisa se vestir com todos os comportamentos de uma grande metrópole. Exemplo, uma jovem que se casa precisa se comportar como uma jovem senhora casada e não sair como, jo... como uma jovem <risos> solteira. É o Walter Silva que <risos> sempre participa com a gente aqui. A colocação dele foi bem interessante, né? Para que as pessoas entendam que Imperatriz, enfim. Está crescendo e precisa é, tá. de organização. Precisa gente. de organização, precisa de arrumação,
1: né? <risos> Porque, Paulo, particularmente, <risos> e essa é uma opinião minha, eu também deixo de comprar no centro da cidade por causa da falta de estacionamento. E pensando aqui, é, eu acho mais cômodo, claro, eu que utilizo só de vez em quando, não trabalho e aí eu entendo a colocação de quem trabalha lá próximo, eu acho mais cômodo desse modo, até porque quando a gente prefere ir para o shopping, porque tem estacionamento, a gente paga pelo menos 7 reais de estacionamento. Então, assim, é uma quantidade muito grande, mas essa questão mesmo de você deixar de comprar, porque você fica rodando e não acha vaga, ou porque mesmo tá aquele sol horrível. Enfim, eu também acho que é uma, é uma das coisas que pode ajudar aí na economia.
4: Claro, Leandro, isso aí é só um achismo.
2: Efetivamente, quais são os benefícios que o município ganha com a, com a Zona Azul implantada em Imperatriz?
3: Isso. Inclusive, na última vez que eu vim aqui, perguntaram, mas tu tá é de desenvolvimento econômico? Porque tá, a Zona Azul tu só falou do do benefício para o comércio. Né? Mas, assim, acho que os dois principais do objetivos é para o trânsito e para o comércio. Eu não posso também fechar os olhos para o comércio. Né? Inclusive, algumas decisões que é feitas na Secretaria de Trânsito, a gente também visa né, o impacto que vai ser no comércio. Claro. Então, o, o, mas o principal né, é acabar com aquelas infrações que existem. Aquelas infrações, ela gera geram um acidente, mesmo que seja só por dano que material. É fila dupla, que você fila falou dupla, bem no As pessoas colocam ela no, 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 no cruzamento, ali no, 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 como é que se chama... Próximo, por a, exemplo, a esquina, de uma rua, na esquina, raiva. isso, a menos de 5 metros, que é o que a lei permite. Né? Que permite, que... isso. Orienta, Orienta não estacionar. Então, aí, justamente, às vezes você vai ali, você quer atra... passar por um cruzamento, você não consegue observar. A gente até fez uma mudança colocando as motos para poder facilitar. Mas, para o trânsito, o que vai acontecer é que eu vou diminuir drasticamente o número de acidentes. Eu falei uma coisa aqui no Imperatriz Online e outros, outros meios. Né, de redes sociais, e as pessoas interpretaram mal, mas eu, eu, vou, eu não vou mentir, eu vou falar a verdade. Para a Secretaria de Trânsito, se deixasse que eu multar... A arrecadação era, era maior. maior. A arrecadação era maior, porque Por é muita infração. Multas, né? E isso é muita infração. Gente.
0: Então, lembra a gente vai ficar ligado, a gente, claro, vai manter claro. contato... Também colher os, os relatórios da Secretaria de Trânsito aqui para a gente justamente comparar. Então, você que está nos assistindo agora, grave bem o que o Leandro está falando agora. Ele disse que com a implantação da Zona Azul, o número de pessoas multadas vai diminuir. Ou seja, o município vai deixar de arrecadar nessa parte, né? que segundo ele aqui, é, se deixasse como está as pessoas receberiam muito mais multas. Então, a gente vai anotar isso, a gente vai cobrar, claro. A gente vai querer ver os resultados da Zona Azul aqui em Imperatriz. O Imperatriz Online vai ficar colado nisso. E para a gente trazer os resultados, tanto para mim, que mora aqui em Imperatriz, que sim, tem um todos nós, né? utiliza os serviços públicos e privados aqui de Imperatriz. Vou querer saber, sim. E a gente vai ficar colado para saber se a Zona Azul está dando certo ou se trouxe prejuízo para o Imperatrizense. Tem Acompanho mais perguntas assim. por aí? Então,
1: eu queria só ler um último comentário, porque a gente já está se encaminhando para o fim, tá, gente? O Diego Borges disse o seguinte, engraçado que somos uma metrópole apenas para arrancar recursos, opa, da população e não para prestar um serviço de metrópole. Eu acho uma colocação muito válida no sentido de cobrar maior eficiência dos serviços públicos, eu acho sim que se a gente cresce como cidade, a gente tem desenvolvimento econômico, a gente precisa de uma organização maior, consequentemente a gente vai ter algumas medidas como estacionamento rotativo que vão afetar de alguma forma o nosso bolso e a gente também precisa cobrar saúde, educação, trânsito, se tem arrecadação, se tem um recurso aí que vai ser destinado para investir em trânsito, então vamos fiscalizar para saber se de fato está sendo investido em trânsito e essa é uma colocação muito interessante. Tem algumas outras perguntas aqui, é, o pessoal perguntando... É, por que a prefeitura não se responsabiliza pelos veículos estacionados? E também o Aldenberg perguntando como que ficam as pessoas que trabalham no calçadão. Eu queria dizer para vocês que nós já conversamos sobre esse assunto aqui. A live Isso, vai ficar Isso, tem até uma outra
0: perguntinha aqui. Aproveito para falar que vai ficar salvo essas
1: lives. E exatamente. Vira podcast, fica salvo em todas as nossas plataformas. Porque aí você pode assistir com calma, pode ver as declarações. O secretário falou aqui sobre a não responsabilização da prefeitura em relação a roubos e furtos. Tem também sobre essa, uma proposta aí de criação de bolsões para para quem trabalha no Calçadão. Então, volta lá na live e aí vocês conseguem ver. E a gente vai agradecer agora né, a participação dos só, nossos convidados. Só perguntar para o Ariel, acho que
2: ele queria falar alguma outra coisa, Arielto. Com vontade, Ariel. E, e só complementar, o Cidadão tem, vai ter um 0800, a empresa ela tem um uhum. site, essa questão uma de, é uma ouvidoria. Né? E aí eu já, já devolvo também a pergunta para Leandro, né? Claro que é um serviço terceirizado, quais são os critérios de fiscalização que a própria secretaria né, vai fazer com a empresa também, para evitar, são seres humanos que trabalham, então é passivo de, de erros, e. e né, isso é normal, né? a própria secretaria... Né? É uma parceria,
1: mas é isso, a secretaria né? tem que fiscalizar. Tem que
3: fiscalizar. Primeiro o Arielto responde, aí depois... Eu...
1: Pode ficar à vontade, Arielto.
4: Então é isso, a gente vai ter todos os meios de comunicação para facilitar certo, a, 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 essa comunicação com os usuários, desde 0800 a site, a página do Instagram, Facebook, o próprio escritório vai estar tá aberto para a gente receber a população e tirar as dúvidas, certo? Mas o que eu queria frisar é, é, antes, é, fala-se muito em, em metrópole, em que Imperatriz está grande, é, e a gente tem que começar a enxergar pela ótica dos benefícios maiores que vai trazer para a cidade, como o Leandro falou, em relação ao trânsito. Mas a gente não deve esquecer que, que o projeto ele vai trazer maior comodidade e acesso para os usuários que utilizam o sistema. Ele vai incluir a cidade na cultura dos municípios, nas diretrizes da política nacional de mobilidade urbana. É, ele vai integrar o município a um ambiente de modernidade. É, ele vai reduzir os gases porque a população vai rodar menos, tendo onde estacionar. Então, é uma, uma série de benefícios que vem agregado que a gente também tem que, 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 que colocar para a população para eles começarem a entender que não é o simples fato do, 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 do pagamento, que tem que se custear, o, o projeto tem que se pagar, mas tem outros benefícios que vem agregar, tá? que exaltam o projeto de uma forma memorável.
1: Excelente. Muito é. obrigada, Arielton. Já aproveito para agradecer sua participação aqui no fim de tarde no Imperatriz Online e dizer que nossas portas, nossos microfones estarão sempre abertos para a gente discutir tudo aquilo que foi de interesse da nossa população.
0: Obrigada, Arielton. Obrigada, Arielton. A gente vai se falando. e
4: à disposição. Obrigada.
0: Obrigado.
3: Leandro. A é, resposta é, é o sistema mesmo da, da empresa, ele é um sistema que eles têm que apresentar todos os meses para a Secretaria de Trânsito, os relatórios. Mas o próprio sistema, a, a gente tem uma equipe também que ela tem né, a, 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 o acesso ao sistema para poder estar tá identificando, né, é, fiscalizando o que, que vem arrecadado, a, a, se estão cumprindo com as isenções, né, toda forma que está, todo o sistema como está funcionando. E os agentes de trânsito, eles também estarão né, ajudando aos monitores nesse trabalho né, de fiscalização. A Guarda, né, municipal, também vai... a guarda municipal também então, então, eles vão ter todo o suporte para que eles possam é, trabalhar de uma forma correta.
1: Excelente. A gente agradece também a participação, Leandro, mais uma vez. Ressalta que nossos microfones estão sempre abertos para a gente discutir todos esses assuntos que afetam a população.
4: Só, 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 só ressaltando aqui o que o Leandro falou, é, existe um módulo de auditoria dentro do sistema que a gente, que a gente trabalha, que a própria CETRAN ela pode fazer essa auditoria nas nossas contas, tá bem? que inclusive é cadastrada no Banco Central, então é tudo muito, muito transparente.
1: Ótimo, então, transparência é, é fundamental. Muito obrigada, Arielto. Secretário, muito, muito obrigado. Nada. o senhor pode se despedir.
3: Estou à disposição, né? espero daqui a 30 dias voltar aqui para poder... Não, já, estendo, né? já está convidado. Pronto, para a gente poder fazer, dar um relatório, explicar para a sociedade como é que está funcionando nesses 30 dias. Eu tenho certeza que daqui a 30 dias a visão já vai ser bem melhor, porque a sociedade vai entender como funciona o sistema
1: excelente, e nós vamos ficando por aqui Bom,
3: né gente, pedindo, discussão ampla hoje inclusive Boa. a gente quer
1: agradecer a
0: todos vocês que participaram, que mandaram suas perguntas lembrando que essa live é, que está sendo ao vivo agora no YouTube, no Instagram, no Facebook, no Twitter Também no nosso site, imperatriz.online, vai ficar gravada Você que assistiu, tem alguma dúvida, pode assistir de novo Pode compartilhar com alguém Nós tiramos muitas dúvidas, dúvidas aqui E vamos continuar conversando com vocês a respeito disso Daqui a pouco sai mais matéria a respeito, sai mais post sobre isso é, eu agradeço mais uma vez aqui ao Leandro Braga por estar com a gente aqui hoje ao Arielton também que já está offline mas deve estar tá ouvindo a gente a gente agradece a todos vocês, a Ananda muito obrigada por hoje Samuca também, a gente se vê amanhã e daqui a um mês né Leandro de novo aqui pra gente falar aí como é que foi esse primeiro mês da Zona Azul aqui em
1: Imperatriz excelente, gente um beijo, muito obrigada hoje a gente não vai conseguir citar todo mundo aqui que está participando mas a gente sempre agradece muito a sua participação, porque o Imperatriz Online é feito por você e para você
2: Boa noite, fiquem bem. Imperatriz Online é a comunidade digital de Imperatriz, é, né? Com certeza. Quase uma ouvidoria do município, né? Dos problemas <risos> da tá, cidade. Gente,
3: tchau, tchau. tchau boa noite.